0: הכל על כושל. איך להיות מתאמן, מה של מאמן. עם עמרי מורד ודור נפוסי.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הכל על כושר. כאן עמרי מורד.
2: אהלן, כאן דור נפוסי.
1: והיום יש איתנו גם אורחת מיוחדת מאוד, ששמה...
0: לין. לין אלצ'ולר, שלום. לין
1: אלצ'ולר. היום הולכת לנו פרק מיוחד. ולא סתם הבאנו לפה במיוחד את לין, שהולכת לדבר היום על כל מה שקשור לעולם הכושר, במיוחד מקורת מבט על נשים. ואנחנו נדבר ונרחיב כאן על כל מה שקשור לפיתוח גוף, לתזונה, למנטליות. ואנחנו נזכיר שבסופו של דבר המטרה שלנו זה לדבר על כל העולם של הדבר הזה, בשביל להראות לכם נקודות מבט שהן שונות וגישות שהן שונות, ולדבר. הרבה מאוד דברים שבסופו של דבר יכולים לעזור לכם גם להתפתח בעולם הזה וגם פשוט ליהנות מזה הרבה יותר.
2: Uh, שלום. שלום. שלום עמרי. שלום שלום. שלום לין. Uh, אז בעצם אנחנו ככה נפתח את הפינה שלנו, uh, עם קצת uh, לשמוע uh, עלייך. Uh, קודם כל, מה מביא אותך בכלל לעסוק בפיתוח גוף? מה מביא אותך uh, לעסוק בכושר? למה בכלל בחרת uh, להיות מאמנת? מה כל הדבר הזה בשבילך, ובוא
1: נשמע כן. אותך. ספרי לנו על עצמך. אוקיי,
0: okay. קודם כול, שלום, שוב כולם, נעים מאוד. Um, אני יכולה לספר הרבה, אני כמה אחורה אתם רוצים שאני אחזור. יש פה ככה סיפור uh, שמתחיל מהילדות. אני גדלתי בבית רוסי טיפוסי, ששלחו אותי להתעמנות אומנותית בגיל מאוד צעיר, והפכתי להיות ספורטאית בגיל שש, שבע, כבר התחרתי בתחרויות, הייתי נבחרת ישראל. וואי וואי. וזה הבסיס בעצם, שם אני חושבת שההתאהבות הזאתי החלה, אוקיי? זה עבר כמה אבולוציות וכמה תהפוכות בדרך, אבל uh, תמיד היה לי את הבסיס הזה מהבית, מהילדות, מה זה חלק מהחינוך שלי. בסביבות גיל 16-17 כבר התחלתי קצת כזה לחפף, היו לי דברים שקצת יותר עניינו אותי, חברים, עניינים והכול, אבל זה תמיד ישב לי איפשהו ב-back of my head, כזה. זה תמיד היה לי את הכושר הזה בראש. ואז די די זנחתי את זה. אני יכולה להגיד שעד גיל 28-9 כזה, בכלל לא, לא כזה עניין אותי כושר. היה לי שוב את הבסיס בגוף, אבל לא התעסקתי בזה ביום-יום, זה לא עניין אותי. מה שקרה זה בעיקר אחרי הלידה שלי, אני נכנסתי להיריון, בהיריון שלי אני עליתי 30 קילו. וואו. זה המון, זה כמעט פי שתיים <laughs> מהמשקל שלי, ופשוט אה, לא, לא זיהיתי את עצמי, היה לי מאוד מאוד אה, מוזר. להרגיש, לא לראות אפילו, כמו להרגיש. פתאום זה קשה לקום, פתאום זה קשה ללכת, פתאום, כאילו כל מיני דברים שהיה לי מאוד קל לעשות בתור בן אדם, פתאום התקשיתי לעשות אותם. ומשמה... ההרגשה הזאתי התחילה שוב לגרד בי, אתה לא קרה, אני צריכה לחזור לעצמי, צריכה לחזור לעצמי. ובמקרה, אני לא יודעת איך זה קרה, שבועיים אחרי הלידה שלי, אני הגעתי לתחרות של פיתוח גוף קץ הופעה. סתם באתי לראות איזה תחרות, בדיוק האיגוד הטבעי התחיל, זאת הייתה התחרות הראשונה שלהם ב-2018. וישבתי בקהל ואמרתי לעצמי, טוב, נו יופי, כל הכבוד להם, ילדות בנות 18 או ואמרתי לעצמי, רגע, מה? מה קורה פה? את רוצה להגיד לי שאת, מהדבר הקטן והחטוף הזה, יצאו ילדים? לא יכול להיות, אין מצב בחיים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר. יש פה מה שיכול מאוד להיות, שיש פה, פה משהו שגם אני יכולה לעשות. ושם זה התחיל. אשכרה. כן.
2: וואלה, את זה לא ידעתי האמת, כן. אבל מפתיע ממש לשמוע. כשאת אומרת עודף משקל וכזה אחרי לידה... מגיעה ורואה פתאום נשים שמבחינתן שאיפה לשלמות ואסתטיקה, שזה משהו שהוא כאילו... הוא לא נתפס בעיניי להגיע לרמה כזאת של חיטוב. איך זה בכלל נוגע בך? איך פתאום את קולטת שזה משהו שאת רוצה לראות עלייך? התעסקת אגב באימון כבר בתקופה היא?
0: התעסקתי ב... כן, גם היה לי את הבסיס של ההתעמלות שהייתי ילדה, כמו שאמרתי. גם עשיתי קורסים בווינגייט, הייתי מדריכה, למדתי גם uh, להיות מאמנת כושר, יש לי את התעודות, מבית ספר למקצועות uh, הספורט, כל מיני, יש לי את ההסמכות, אבל זה לא היה כתשוקה אצלי, לא אהבתי את זה. זה היה לי קל לעשות, כי היה לי את הבסיס, אוקיי? אז עשיתי את זה. זה היה לסמן וי כזה, שיהיה לי את הפלן בי. כי בסוף אני הלכתי להייטק, הלכתי לדברים אחרים, ו... איפשהו, אני חושבת שזה היה מעבר לרצון לשלמות, זה היה בשבילי אתגר, האם אני יכולה להשיג את זה, האם אני יכולה להגיע לזה. ותוך כדי הדרך הזאתי, למדתי שזה הרבה מעבר לרק להשיג את זה, ויש עולם ומלואו שגיליתי בתוך עצמי, על היכולות שלי ועל הכוחות שיש לי, בשביל כאילו להשיג את זה, אבל בסוף לא הסגתי כלום, הסגתי את זה שלמדתי איך להשיג דברים.
2: מהמם. ועכשיו ככה, באופן כללי, כל מה שקשור לפיתוח גוף, הרי יש מרחק שנות אור בין התאמנות אומנותית, עבודה עם משקל גוף, וכל מה שקשור לקרקס ולאומנות ולפיתוח גוף. אמנם בסוף, בשני התחומים האלה אפשר להגיע ולעמוד על במה ולעמוד מול צופים שככה בוחנים אותך, אבל זה כאילו שום דבר מעולם תוכן פה. לא, לא משתייך, אולי ברמת המשמעת, אולי ברמת התזונה, אבל מפה ועד זה שככה לקחת את עצמך לנישה כזאת, איך זה קורה בכלל?
0: אז קודם כל, חד משמעית שיש משמעת בשניהם, וצריך משמעת בשניהם, אני חושבת שדווקא מכל סוגי הספורט, יחסית אולי דווקא התעמלות, בגלל שזה... ספורט שהוא מאוד ויזואלי, השיפוט שלו הוא גם ויזואלי, אמנם על יכולות, אבל עדיין יש גם פן אה, ויזואלי של איך, איך נראית המתעמלת, גם את זה שופטים. אז כן. וואלה, אוקיי, כן. לא ידעתי שיש ששמה... יש קצת פן ויזואלי, זה צריך כזה. לראות טוב, לא רק צריך לבצע את זה, צריך לבצע את זה תוך כדי שזה נראה טוב. <אח> אז אני חושבת שאיפשהו שם כן יש איזושהי חפיפה, אה, ובסופו של דבר, בסוף גוף עם יכולות, גוף חזק, גוף שיכול... לעמוד בעומסים כאלה, זה גם גוף שנראה טוב על במה. אז כן יש איזושהי חפיפה, אבל ברור שזה עולם אחר לגמרי, האימונים שונים. בפיתוח גוף אתה מתאמן, ואתה מתאמן כל השנה, ואתה שומר על תזונה גם ברמות שהן אפילו יותר גבוהות מרמות של, לפי דעתי, מתחרים אולימפיים בתחומי ספורט אחרים. הכל שם מדויק על הגרם, וכל זה אתה עושה באמת בשביל לעמוד על במה שיסתכלו עליך, רק בשביל לעמוד, כביכול אתה לא עושה כלום. הרבה סטיגמה מהעולם הזה, שכאילו, זה כל כך רדוד, מה? הם, אנשים באים ורואים תחרות פיתוח גוף, הם רואים את הדקה האחרונה של כל התהליך שעברת במהלך שנה. רק את הדקה הזאת, הם אומרים, מה, מה הוא כבר עושה? הוא כולו עומד, עושה קצת שרירים. אבל בוא, תראה איך הוא מתאמן, תראה מה הוא אוכל, תראה מה הוא עשה בשביל להגיע לגוף הזה, כדי שאתה תסתכל ותגיד, וואו, אוקיי, okay, הוא נראה טוב.
1: אנשים לא למה שעומד מאחורי
2: איך זה, איך זה בכלל פוגש אותך? לעמוד על במה עם ביקיני קטנטן ולהציג את הגוף שלך ואת הנתונים הפיזיים שלך וככה לתת לעיניים, שהרוב העיניים הם עיניים גבריות. אגב, אם כבר אנחנו נוגעים בזה רגע, איך זה מרגיש כאילו להיות שמה? כי את יודעת, גם אני וגם עמרי אמנם עוסקים בפיתוח גוף ולעמרי עדיין יש את החלום להגיע ולהתחרות. אני בגיל 19. איפשהו ויתרתי עליו אחרי איזושהי פציעה, והבנתי שאני פשוט לא, לא רוצה להיות חלק מהנישה והתחום הזה, אבל מעניין אותי לשמוע מה עובר בראש של אישה כשהיא עושה את זה, כי זה לא כמו ללכת לים ולהראות גוף טוב בביקיני בחוף הים.
0: נכון, זה, זה המהות של, של הגוף. כאילו, אתה בעצם עולה ואתה אומר, תסתכלו עליי, ואת עולה, ואתה אומר, תסתכלי עליי, תסתכלו על הגוף שלי. אבל אני חושבת שמי שבאמת הרבה זמן בתחום, ומי שמכיר את העולם הזה טוב, זה כבר... אני אגיד את זה פשוט, זה כבר לא מיני, אוקיי? זה לא מושך ברמה הזאת, זה נראה יפה, אבל מי שבא ועכשיו שופט את הקריטריונים לפי הפרמטרים של הקטגוריה, הוא מסתכל על הצורה של הכתף, הוא מסתכל על היחס של המוטן לישבן, הוא מסתכל על ההפרדה של הגלות לאמסטרינג, הוא לא אומר, וואי, איזה שווה, איזה כוסי. כאילו בסדר, יהיו את אלה בקהל, אבל אתה יודע מה? כשאתה יושב באולימפיאדה ואתה רואה צניות אתלטיות שרצות עם טייץ וטופ, אתה גם אומר, אוקיי, זה יפה, זה גוף יפה, זה גוף נשי. זה גוף של ספורטאית שעבדה קשה. בסוף זה נראה טוב. השאלה, מה אתה שופט? האם אתה שופט רק את הנראות או גם את היכולת? אז פה אתה שופט את הנראות, שם אתה שופט את היכולת.
2: מעניין. מעניין ממש לשמוע איך זה כאילו מרגיש מהעיניים שלך. אגב... לא חשבתי לרגע על המקום, על הממד הפיזי של משיכה ומיניות, להפך, דווקא חשבתי על זה, על מהמקום שאני אה, אישה, ויש כאן עכשיו אה, 500,000 זוגות עיניים שצופים בי, ויש פה עוד של שופטים שנותנים עליי ציונים, נותנים עליי ביקורת, ואני צריכה ללכת הביתה, אחר כך, ולעשות עם עצמי
1: חושבים. איך זה משפיע בפן המנטלי באמת?
0: אז אין ספק שצריך חוסן. סוג מסוים של אופי, של חוסן נפשי, בשביל באמת לעמוד בביקורות, וזה משהו שלפי דעתי טוב לכל תחום בחיים, לא רק לפיתוח קוף. בכל תחום בחיים יהיו את אלה שיגידו לך שאתה לא טוב, שאתה לא יודע מה אתה עושה, ואתה צריך לדעת או להקשיב להם, או לא להקשיב להם, או ללמוד מזה, או לא לשים עליהם. ואוקיי, אז גם אני עברתי ביקורות, וגם אני לא זכיתי בכל תחרות, ולא הצלחתי בכל דבר שעשיתי בחיים, אבל היום אני מחפשת אני רוצה שיגידו לי, אוקיי, זה לא מספיק טוב. לא רק שיגידו לי, אני רוצה להיכשל. אני רוצה שיהיה לי קשה, אני רוצה להרגיש שלא עשיתי מספיק טוב, כי זה השיעור שלי, משם אני אלמד מה אני רוצה לשפר, מה למדתי מזה, איך אני מתחזקת מזה, איך אני מתפתחת מזה, מה אני עושה יותר טוב פעם הבאה כשזה יהיה יותר טוב. זה הכי קל להיות טוב, אבל הביוס הזה של השנייה הזאתי, לבוא ולהתגבר עליו ולהגיד, אוקיי, התבאסתי, הלאה, מה אני לומד מזה? זה לפי דעתי מה שהופך אותך
2: אני, מה, אני מה שמתארת גמרי, פה. אני לגמרי מסכים עם זה, ואני חושב שבכלל יש לה... הרבה מעבר למיינדסט יש פה אופי, ואני חושב שהאופי, היא דיברה עליו מקודם, לבית הרוסי, על המשמעת, על הקפדנות, על זה שהולכים לחוג מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה משהו שחוזר בריטואל קבוע, ואני מתאר לעצמי שיש בבית גם ביקורת מהורים, אם זה טוב, אם זה לא טוב, אם הולכים, אם לא הולכים, זאת אומרת שאת רגילה כבר מגיל מאוד מאוד צעיר לשמוע קולות <חש> <חש> של... <חש> כן. חיצוניים.
0: Uh, הבית שלי זה בית של הישגיות, זה בית של רדיפה למצוינות. לא תמיד זה אמנם הכי טוב בהתפתחות הרגשית של הבן אדם. את זה דברים שהייתי צריכה, ההורים שלי הם מדהימים, מושלמים, אני מתה עליהם. בהרבה מאוד דברים הייתי צריכה לפתח את עצמי כבן אדם. כי כן, הרדיפה הזאת אחרי הציון הכי טוב ואחרי ההישג הכי חזק זה טוב, אבל צריך גם לעבוד על השלמות הפנימית שלי, של גם כשזה לא מספיק טוב, עדיין להרגיש שאני אני בסדר, אני אהיה יותר טובה, אני אשתפר מזה.
1: אם אנחנו עכשיו, רגע, שמים בצד את מה שקשור לתחרות ולפיתוח גוף, את הפן הבאמת מקצועי יותר. אנחנו עוברים שנייה לדבר על, uh, בכללי, אימון כוח, אימון חדר כושר, במה שקשור לנשים. כי אנחנו יודעים שהיום בעולם הזה, לגברים הרבה יותר קל... לעשות אימון כוח, כי הם יודעים שהם פשוט רוצים שרירים, הם רוצים לפתח את האזורים הספציפיים שמעניינים אותם, ונשים הרבה יותר מפחדות מזה, באופן טבעי. כן. Okay. אני כן חושב שבזמן האחרון, ב... ממה שלפחות אני חוויתי, בשנה, שנתיים האחרונות, יש יותר מודעות לנושא הזה, ונשים קצת פחות מפחדות והכול. אבל דבר ראשון, כשאת התחלת להתאמן אימוני כוח כמו שצריך, איך הרגשת, אם פחדת, <coughs> ודבר שני, איך את רואה את זה היום.
0: זה נושא שהוא מאוד מעניין, כי זה, אני חוויתי על בשרי את הנושא הזה, כי אני בתור ילדה מתאמנת, תמיד הייתי כזה גדולה.
1: היה לך כבר כאילו... היה לי מסת
0: שריר, הייתי ילדה גדולה, הייתי כאילו חטובה, וכל הבית הספר, כל היסודיות, קום לי גבר. ושנאתי את זה, שנאתי את זה, היום אני, אין זה בשבילי מחמאה, אבל... שנאתי את זה כל כך, וכשהתחלתי לחזור להתאמן, אחרי הלידה, שרציתי באמת להגיע לגוף חטוב כמו שצריך, ו... כבר הייתה לי הדרכה טובה, והיה לי מאמן, ועשיתי את זה בצורה מקצועית, והוא אמר לי, אין מה לעשות, את צריכה להרים משקלים כבדים, את צריכה לעשות ממוני כוח. אמרתי אבל אני לא רוצה לגדול. אמרתי אבל את רוצה להיות חטובה ולראות טוב, כן, את צריכה לעשות את זה. וזה היה מין מאבק פנימי תמידי שלי, כזה של, טוב, מה אני אעשה וככל שהגוף שלי השתנה... התחלתי קודם כל יותר לאהוב את המסת שריר, שבואו נהיה כנים, כן, לאישה באופן טבעי יכולה לצבור מסת שריר, אבל זה לא ייראה כמו שחושבים שרואים עכשיו את המפלצות האלה על הבמה, כי הם לוקחים חומרים. הבנות, הנשים האלה, המפתחות גוף, המפלצות המפחידות האלה, זה שנים, על גבי שנים של עבודה עם חומרים שמשבשים תורמונים, עם סטרואידים, עם דברים שגורמים לך לראות מפלצת. באופן טבעי, אישה שאוכלת תחום קלוריות מסוים ביום ומתאמנת ארבעה אימוני כוח בשבוע, לא תגיע לזה בחיים. רק לא, טוב זה יעשה. טוב, אני גם לא יודע אם באמת,
1: אני גם לא יודע אם הזכרנו את זה מקודם, אבל את מתעסקת בפיתוח גוף שהוא טבעי. נכון. אנחנו לא מדברים פה על פיתוח גוף שמתעסק בחומרים וסטרואידים ודברים כאלה, זה עולם שהוא טיפה שונה. אנחנו יותר מדברים פה על עולם הפיתוח גוף הטבעי, שזה תחום מדהים בפני עצמו, זה פשוט להגיע ולעמוד על במה, אחרי וכן, יש הרבה אנשים שמפחדים מזה, וחושבים שזה כאילו, מדמיינים משהו אחר פשוט לגמרי. עכשיו רגע, אז את התחלת ישר מלהתאמן עם מאמן? ישר היה לך מישהו שאמר לך מה לעשות?
0: לא, בא... לאורך השנים גם צברתי את הידע שלי וידעתי, אבל לא עשיתי את זה באמת בצורה מספיק מקצועית, רק כשאמת התחלתי להתאמן, אני ב... בספליט קלאסי, באימוני כוח קלאסיים, אז צריך גם ללמוד יותר טוב, גם מה משפר אותי ומה באמת עובד יותר טוב ומה עובד פחות טוב. אז גם אני עברתי את התהליך הזה עם עצמי, וכן, היה לי מאמן שהיה צמוד ועזר לי להגיע לתחרות הראשונה, ומשם כבר למדתי עוד, ועברתי למאמן בחו"ל, וזאת אומרת, אני גם כל הזמן לומדת עוד ומתפתחת עוד.
2: מאמן. רגע, אנחנו ככה כבר נגענו באימונים, נראה איזו הצצה קטנה לאיך נראה תוכנית
0: וואה, זה מאוד תלוי בתקופה. בהכנה לתחרות, קודם כל, ברגיל, בוא נגיד, כשאני רוצה להכין את הגוף שלי לתחרות, אני רוצה להשתפר, בדרך כלל אני אוהבת נפח גבוה, נפח פסיכי, שזה אומר לפחות 4-5 אימונים בשבוע, שזה אומר בערך 7-8 תרגילים, שזה חלוקה לפי ה... הקטגוריה שלי, החלוקה של הפרופורציות שאני שואפת אליהן, שזה יותר דגש ישבן, כתפיים, גב, אני לא כל כך עובדת יד קדמית, יד אחורית, נגיד חזה, אני לא כל כך צריכה... דברים שהם כן חשובים למי שרוצה לשמור על כושר באופן כללי, אבל ספציפית לקטגוריה שלי, אני לא צריכה לפתח את השרירים האלה לנראות על הבמה. אז אני עובדת בספליט שהוא תומך בפרמטרים של הקטגוריה שלי.
2: זאת אומרת, שמה שאת מתרגלת באופן שגרתי, התוכנית אימונים שלך לקראת התחרות, בוא נגיד שאת לא, את לא מחלקת את זה ל off ולאי-season, זאת אומרת, אין אצלך שתי תקופות בשנה. זה שגרת אימונים קבועה, כשבא לך להחליט שאת אה, עושה עונה של פיתוח גוף, את משנה בבת אחת את כל תמהיל האימונים שלך, ושמה דגש על ישבן, שמה דגש על הירך, שמה דגש על... כתפיים והגב שלך, לא נכנסת לשום דבר מורכב אחר, ומבחינתך, אם את מפעילה את שרירי הכתפיים, שרירי הבטח הזה והיד האחורית שלך, מן הסתם יעבדו, וזה מבחינתך הווליום המספק בגלל הקטגוריה. לא כי יש איזושהי מחשבה נוספת מאחורי זה.
0: אני עובדת כנטו לפי לתחרות. לא מעניין אותי כשאני מתאמנת לתחרות, אני מתאמנת רק לתחרות. ההסתכלות שלי מאוד השתנתה לזה גם בשנה, שנתיים האחרונות. אז כן, הייתי אוף סיזן, הייתי יכולה להגיד כאילו, אה, ah, מלא ג'אנק, אימון בשבוע, לא נורא, יהיה בסדר, אחרי זה אני אחזור לעצמי. ואז פתאום התחרות, הופה, צריך לשנות הכל, ופתאום מ-0 ל-100 בשנייה, והגוף פחות אוהב את זה. הגוף שלנו אוהב שגרה. הגוף שלנו אוהב שהדברים צפויים וקבועים, והוא מגיב לזה הכי טוב. והיום אני במיינדסט הרבה יותר רגוע, ואני כן מנסה לשמור על האיזון, גם כשאני לא רואה תחרות באופק, התחרות הקרובה שלי הולכת להיות עוד הרבה זמן, עוד כמעט שנה. ואני כבר נכנסת למשטר הזה, כדי שאני יודעת שמשם אני אוכל לעלות בהדרגה, לעלות בהדרגה, לעשות פרוגרסיב אוברלודינג כמו שצריך, ולא לבוא עם הגוף כאילו אותו מ-0 ל-100, וזה מביא לפציעות, וזו התקדמות הרבה פחות אה, טובה. אז כן, השתנתי גם
1: בואו נגיד לעולם הרגיל, לעולם של הבן אדם הפשוט, זה שלא מתחרה. גם בפיתוח גוף מתמקדים באזורים שצריך הרבה פעמים. עכשיו, נשים שמתחילות להיטמען אימון כוח, מפחדות מלהתפתח באזורים מסוימים, אבל לפעמים שוכחות שהן יכולות להחליט על מה הן רוצות להתמקד. אישה שעכשיו הולכת לחדר כושר, גם אם היא לא הולכת להתחרות, אם היא עכשיו תתמקד יותר על ההשוון שלה, אז ההשוון שלה הרבה יותר יהיה מעוצב, לעומת, סתם דוגמה, הכתפיים שלה. זה, זה משהו שהוא סופר חשוב, כי אני ודור ובכללי, אני בטוח שכל מאמן ש... הראשון שלו, הוא שומע את הפחד הזה מנשים, שהוא מסביר להן על אימוני כוח, והן אומרות לו על כמה הן מפחדות וחוששות, ואנחנו חווים את זה פה על בסיס יומיומי, גם על מתאמני סטודיו וגם על מתאמנים של ליווי אונליין. וחשוב לזכור, אם אתם עכשיו מתחילים להתאמן, או אם אתם מתאמנים ומתאמנות, כמובן, זה דגש פה טיפה יותר על שוב, כי זה, אנחנו יותר חווים את זה מהצד של הנשים. תזכרו שאתן יכולות להחליט על מה אתן רוצות להתמקד. וזה שעכשיו תלכו לחדר כושר ותרימו משקולות, זה לא אומר שאתן תפתחו שרירים באזורים שאתן לא רוצות. תזכרו את זה.
0: מאה אחוז, אני מסכימה. ובנוסף לזה, אני גם רוצה להגיד עוד משהו. שכשאנחנו מסתכלים על הגוף, אנחנו מסתכלים על המכלול השלם של השייפ, ולפעמים פרופורציות נכונות עושות יותר טוב מאשר גודל של שריר ספציפי. ואני אסביר. שאנחנו עובדות רק על הישבן ורק על הישבן, אבל הגב שלי נשאר די כזה ישר, אוקיי? ואין לי קצת יותר נפח בפלג העליון, אז זה נראה עדיין ישר.
1: זה נראה כמו גוף ו... מרובע ישר.
0: אישה שרוצה להגיע, אני יודעת, לרוב אנשים המטרה שלהם זה השעון חול, זה להגיע למותן הצרה, זה לאגן הרחב, וקצת שיהיה את ההבדל הזה בין האגן לישבן. בשביל זה גם צריך טיפה שריר בפלג גוף העליון, כדי שתהיה זרימה יפה של השייפ, של הגוף, מהלמעלה ללמטה.
1: זה לדוגמה להפוך את הגב למשולש, להרחיב את ה...
0: וזה עושה אשליה של מותן צרה. זה
1: אשליה, זה הרבה פעמים עניין של אשליה. בדיוק.
2: אני האמת, ככה הקשבתי למה שאמרת מקודם, ומה שיותר הפתיע אותי, את אמרת שאת הולכת, שאת מכינה עצמך לתחרות בעוד שנה. כשאני הצעתי לך ארוחת צהריים, אמרת לי מקסימום קפה.
0: בלי חלב בלי חלב
2: עם סוכרזית. ואנחנו שנה לפני התחרות. אתה קולט מה זה אומר. אני, זה, לא, זה לא נתפס בעיניי, ששנה קודם לכן, את כבר מבחינתך בתוך פרוגרס כזה שאין ימינה ושמאלה. מבחינתך, כאילו, את כבר רואה את עצמך על הבמה היום.
0: זה נכון וזה לא נכון. זה נכון כי כן, אני מעכשיו כבר, הראש שלי מסתכל קדימה. אני אעשה הכל בשביל לצמצם את החריגות, ואני לא מושלמת, יש לי את הגילטי פלז'רס שלי לפעמים גם. ואני יכולה לחרוג, אבל כל עוד אני מרגישה שיש לי מספיק מומנטום, כאילו עכשיו אני בהתחלה, ועכשיו אני מרגישה שאני במקום שאני עדיין, קל לי מאוד לשמור על הפיקס, על המאה אחוז, אני מעדיפה לא לסטות. במהלך הדרך יכול להיות שאני אוסיף צ'יט פעם בשבוע, יכול להיות שאני טיפה אה, אוכל דברים שהם מחוץ לתפריט כי לא יסתדר לי, אבל למינימום, אני לא אעשה את זה, בטח ובטח כשאני קובעת את זה מראש, כי לא בא לי, כאילו, זה לא חשק עכשיו שאני רוצה, אני אעשה את זה כסיפוק. סיפוק עצמי ש שיביא לי לטוב, ולא רק שאני אגיד לעצמי, טוב, חרגתי, טוב, עשיתי משהו לא בסדר. מה בכללי
1: אבל... את חושבת על הנושא של uh, תזונה, כשמדברים על עיצוב של גוף? האם את בעד uh, גישה שהיא גמישה ולאכול uh, כל דבר פשוט לפי הערכים, או ללכת לפי תפריט שהוא מדויק?
0: איך ב... את עובדת? בתחרות, לתחרות הראשונה שלי, אני התכוננתי רק בדיאטה גמישה. היו לי ערכים, קלוריות, חלבון, פחמימה, שומן, וניהלתי את הכל לבד עם אפליקציה, וכמעט עד השבוע את האחרונים של התחרות, זה היה ככה, אכלתי מה שאני רוצה, ורק בשבוע האחרון הייתי בתפריד באמת של דברים שצריך להוריד, ואין מה לעשות, וצריך לאכול מצומצם בשביל שלא יהיה נפח בבטן. אבל אני לגמרי, לאוכלוסייה הרחבה, אני לגמרי מאמינה בדיאטה גמישה. לא לכולם. זה מאוד תלוי אופי. צריך להתחשב בפן הפסיכולוגי כשמחליטים האם אנחנו הולכים על דיאטה גמישה או על תפריט. יש אנשים שאם זה לא מקובע, מסודר מאה אחוז, אני יודע בדיוק בוקר, צהריים, ערב, כמה אני אוכל ומה אני אוכל, המקום משחק שלהם כאילו נהיה יותר מדי גדול, הסטיות גדולות מדי. עכשיו יש שתי, שתי דרכים למסתכלת על זה. אחד, יש את הפן הפסיכולוגי, ש... טוב שיש את המרחב תמרון, אבל צריך עדיין לשמור, לפי דעתי, שה-80-70% של האוכל יהיה מה שנקרא נקי. לא מעובד, לא אולטרה מעובד, לא אוכל מטורס, שזה עדיין יהיה אוכל שאנחנו מבשלים לעצמנו. אבל משהו מאוד חשוב גם בעולם של הפיתוח גוף, אני חושבת היום שכשאנחנו מסתכלים על באמת היפרטרופיה והתגובות של הגוף, הפיזיולוגיות של הגוף, יש המון דרכים חוץ ממ.. יש המון דברים חוץ ממאקרו שמשפיעים עליהם, זה לא רק חלבון פחמה ושומן, יש המון מיקרונוטריאנטים, יש המון דברים שתורמים לתהליכים לתה, הורמונליים בגוף, שצריכים להגיע ממקורות קצת יותר נקיים. לכן אני היום... מנסה שיטה של תפריט הרבה יותר, וממה שראיתי על עצמי, זה עובד עליי הרבה יותר טוב, התגובה של הגוף הרבה יותר טובה, מאשר לאכול רק לספור את הערכים. כי גם הסטייה שם הרבה יותר גדולה, וגם אנחנו לא מזינים את הגוף במיקרונוטריאטים חשובים שצריך.
2: ואם עכשיו אנחנו ככה פונים לכלל האוכלוסייה, דיברנו מקודם אני ואת, לפני שהתחלנו, שאחוז קטן מהאוכלוסייה עוסק בפיתוח גוף, ואחוז עוד יותר קטן מהאוכלוסייה מתעסק בעולם התחרותי. אם אנחנו עכשיו רוצים ככה לתת איזושהי המלצה או טיפ אה, לכלל, אה, את חושבת ששגרה, אורח חיים, אימונים, כל הדבר הזה צריך להיות מתוך מקום של אה, בלנס, ואורח חיים שהוא יהיה מאוזן, או שדווקא הכל צריך להיות שחור ולבן ונורא אה, קפטני ומידתי, שקילה של המזון, אה, ספירת שעות של האוכל. הגבלה של מזונות מסוימים, איך את מסתכלת על זה?
0: אני חושבת שזה מאוד תלוי בן אדם, תלוי המטרות שלו. ברור שכמתחרה, אז יש לך מטרות שהן יותר הישגיות, אז הדרך שלך לשם תהיה הרבה יותר קיצונית, מאשר בן אדם שהוא סתם רוצה לשמור על רולר חיים בריא, להיראות טוב, ואז מן הסתם הדרך שלו תהיה הרבה פחות שחור ולבן. זה תלוי אופי, תלוי מטרות ותלוי יכולת.
1: יצא לך לחבוט בתור אה, אישה. בין אם זה מתאמנות, או בין אם זה חברות, או בכללי, נשים שיצא לך לפגוש. יצא לך לחוות משפטים כמו, אני מפחדת לאכול את זה, ואני לא רוצה לאכול את זה, ואני לא מוכנה לעשות את זה, כאילו, אם יצא לך, ואם כן, אז איך את בתור אישה גם הסברת את, ה... את זה שהכול בסדר? כן. שוב, לא, לא לאישה שמתחרה.
0: כן. אוקיי. Okay. זה, שמעתי את זה המון, זה מגיע ממקום של המון פחדים והמון מיסקונספציות והמון מיתוסים שרצים ברשת, של אנשים שיכולים לפרסם מה שהם רוצים, אני ממונה על סמון, וכל מיני שטויות שאנשים מעלים בלי שום בסיס. אני חושבת שגם בשנה, שנתיים האחרונות, התחום הזה קצת התפתח ויש הרבה יותר דברים מדעיים ודברים שהם הרבה יותר מבוססים שצפים לעולם, למזלנו. אז תמיד, אני אנסה תמיד באמת להסביר ברמת היכולת שלי א' או ב', אבל אני חושבת שאנחנו הברו-סיינס הזה לעולם לא ייעלם. תמיד יהיה אנשים שידברו שטויות ויאמינו להם. אנחנו, המטרה שלנו זה פשוט להיות הצד השני ולדבר לא שטויות ושיאמינו לנו.
1: לאזן את זה.
2: וככה, אם אנחנו כבר דיברנו על כל מה שקשור למחקרים, מבוסס מחקר. הייתה לנו גם פה איזו שיחה ככה לפני שהתחלנו. איך את רואה את זה בעיניים שלך? בואו נשמע רגע את זה שוב.
0: אז אני, קודם כל, בבסיס שלי, כן, אני אדם ריאלי, אני מאמינה בעיקר במחקר, בדברים שמבוססים מדעית, מהתחום שלי ספציפי, אבל כשאני באה, בגלל, כמו שדיברנו, שזה תחום שהוא מאוד קטן, והוא נוגע לאחוז מאוד קטן של האוכלוסייה. הרבה מאוד דברים שהייתי רוצה לדעת והייתי רוצה לקבל תשובה, לא קיימים במחקר מספיק טוב. יש מחקרים, אבל לא מספיק טובים. והסיבה לזה, בגלל שזה נוגע לאחוז מאוד קטן של האוכלוסייה, אין שום אינטרס לתקצב את זה גבוה. ומחקרים עולים כסף, מחקרים טובים עולים כסף. אז דברים שאני הייתי רוצה שיבדקו אותם, לא תמיד המחקר ירוץ ויבדוק אותם בשביל השניים, שלושה אנשים שהולכים באמת להשתמש בזה.
2: חד משמעית. האמת שהייתי ככה רוצה דווקא להרחיב את זה רגע, שאני מהנישה עצמה, להוציא רגע פיתוח גוף, ולהפסיק רגע לדבר עליה כמתחרה וכספורטאית. ודווקא השנייה אחת, לשמוע ממנה איזה יסודות אצלה, איזה שרירים מנטליים היא מפתחת בעצמה, כדי שהיא תוכל להביא את עצמה יום אחרי יום לאותו, אה, לאותו, לאותה, לאותה רמה, לשאוף כל הזמן לאיזושהי מטרה חדשה. מאיפה זה מגיע? מה דוחף אותך? בשביל מה את קמה בבוקר? איזה דברים בעצם מנחים אותך? מעניין אותי לשמוע. אני מתאר לעצמי שגם הילד, איפשהו, שמה.
0: כן, בארבע שנים, מאז שתום נולד, החיים שלי עברו תהפוכות, תהפוכות. זה התחיל מזה שבהחלטה נהייתי חד-הורית, ואז נהייתי חד-הורית לילד על הרצף האוטיסטי. בגיל שנתיים גיליתי שהוא מאובחן על הרצף, וזאת הייתה השנה שגם היה את הסגרים של הקורונה, וזאת הייתה שנה מאוד מאוד קריטית בחיים שלי, שבה נאלצתי, בכוחות אחרונים, לשאוף את עצמי. ולהפוך את עצמי חזרה לבן אדם שעומד על שתי רגליים. וזה היה מפנה אצלי במיינדסט ובמנטליות, ואני חושבת שמשם הדברים הלכו והשתפרו. משם הבנתי שאני יכולה להתמודד כנראה עם כל דבר. כל דבר שיבוא אליי, אני אוכל להתמודד איתו. אני גיליתי את הכוחות שלי מחדש בשנה הקשה הזאת.
2: מדהים. מדהים. זאת אומרת, שאם אני ככה לוקח אותך כאיזשהו מודל... ורוצה להלביש עלייך איזשהו קונספט של מנטליות חזקה וכל מה שקשור למיינדסט. יש לך איזה טיפ ככה שהיית יכולה לתת למי שככה מקשיב, מקשיבה לנו היום?
0: כן, לא לפחד מהקושי. קושי, קושי זה החבר שלכם. לחבק אותו. <laughs> לחבק את הקושי, לחבק את הכשל, להבין שאנחנו בני אדם ושאנחנו לא מושלמים, וחלק מהדרך שאנחנו עוברים בשביל להתפתח ולהתקדם, זה לא להיות טובים. לא, לא להצליח, זה להיכשל, זה להיות בינוני מינוס, זה לא לפרגן לעצמנו, ולבוא ולעצור שם ולהגיד, אוקיי, מה אני לוקח מזה קדימה בשביל להשתפר, בשביל להתחזק, בשביל להתפתח. זה, לפי דעתי, הדבר העיקרי.
1: חושבת שבאותה מידה, ואת גם יודעת להעריך את עצמך? כן. וגם, וגם לפרגן לעצמך באותה מידה?
0: כן, אני, אני חושבת ש... <laughs> לא מספיק, <laughs> אבל משם גם בא כל הזמן הרציון שלי להתפתח. אני, אני שלמה עם עצמי, כן? אני לא עושה את זה תמיד במקום של וואי, אני שונא את הגוף שלי, אני רוצה להיות יותר גדולה, אני רוצה... זה לא משם. זה מקום של וואו, תראו מה כבר השגתי, מה עוד אני יכולה להשיג. זה בא במקום הזה. יפה.
2: ואם כבר ככה נגענו בזה, אז כל מה שקשור לדימוי עצמי וכל מה שקשור להפרות אכילה, כן. ובכלל...
0: אי אפשר לדבר על פיתוח גוף ולא לדבר על הפרות אכילה. בגלל זה אני אומר, <laughs> בואי
2: שנייה רגע. בסוף המטרה שלי ושל עמרי, בכל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו, זה באמת לעזור לאנשים. אנחנו, מבחינתנו, אם יקשיבו לשיחה שלנו, לפאנל הזה, קומץ אנשים שייקח מפה משהו אחד, הייתי רוצה באמת שזה יהיה ככה מהעולם הזה של דימוי עצמי. אני מבין היום שאני יכול להגיע לחדר הכושר, ואני אראה סביבי גברים מפותחים, אני יכול להסתכל, להגיד, וואו, הייתי רוצה להיראות כמותם. מצד שני, אני גם יכול להסתכל במראה ולהגיד, וואו, אני לגמרי אוהב מה שאני רואה, ותמיד יהיה איזה מקום שאנחנו נחפש איך לדייק את עצמנו, איך לשנות מפה, איך להסב קצת את האחוז שומן שלנו. איזה טיפ היית למתאמנת, שככה נכנסת לעולם הזה עכשיו, ככה בתחילת דרכה, והיא מגיעה. מתוך מקום של חוסר שלמות, מתוך מקום של דימוי עצמי נמוך, אם זה אנורקסיה, אם זה הפרעת אכילה, אם זה בולמיה, אולי אפילו אה, השמנה. זה עודף משקל קיצוני, היא שומעת אותך עכשיו, אומרת, אני מתה לאבד 30 קילו, בדיוק כמו לין. החלום שלי זה לעמוד על במה ולהציג את הגוף שלי, מה היית מציעה לה לעשות. אני
0: חושבת שזה מסוג הדברים שזה קל להגיד וקשה ליישם. Um, אני חושבת שאנחנו, בני אדם זה יצור חברתי, ובסוף אנחנו חיים מסביבנו אנשים, ואנחנו תמיד נרצה להשוות את עצמנו. אנחנו חיים ככה, אנחנו מסתכלים הצידה, ואנחנו, איפה אני? בהקשר של איפה הוא? זה ככה, אנחנו חיים כיצור חברתי. Um, אני לא חושבת שאפשר להיפטר מזה, אני חושבת שאפשר לקחת את זה למקום יותר טוב. אני חושבת שבמקום להגיד, אוף, למה היא ככה ואני ככה? אפשר להגיד, אוקיי, היא ככה, אולי גם אני יכולה להיות ככה. ולקחת את זה למקום של השראה, וללמוד מהבן אדם הזה, ואולי אפילו לקחת אותו כאיזושהי דמות לנסות לשאוף לזה. אני חושבת שבסוף קל להגיד, וזה אין מה לעשות, זה הכי מתבקש וזה הכי סטיגמטי, אבל תאהבי את עצמך כמו שאת, זה כל כך קל להגיד, אבל זה מגיע ממקומות כאלה עמוקים, שאפשר גם לזייף את זה בקלות. צריך באמת באמת להבין שאנחנו השליטה בידיים שלנו. וכל דבר שאנחנו רוצים לשנות, אנחנו יכולים לשנות. ואז אני גם לא חייבת לאהוב בדיוק את מה, צריך, את מה שאני כרגע. אני יכולה, מספיק שאני יודעת שאני יכולה לגרום לעצמי להיות א' לב', אני אוהב הדרך שאני עושה את זה בה.
2: תשובה מהממת. יפה מאוד. טוב, אז בואו ככה נסכם את מה שקורה פה. איך, איך אתה רואה את הדברים מהעולם שלך, איך פתאום אתה היית רוצה להנגיש למתאמנות שלנו את כל מה שקשור לפיתוח גוף, ואיך היינו רוצים לעודד את זה, כדי שבאמת אנחנו נראה איזושהי נהירה גדולה של נשים שמבינות לגמרי שגוף חזק, וגוף שהוא בנוי טוב, עם יסודות חזקים, כי אני מניח לגמרי שהתחום הזה שהגעת ממנו בנה אצלך יסודות מאוד חזקים, שעליו בנית תשתית של מפתחת גוף, ואני חושב ש... נשים שמגיעות אלינו פה, חוץ מהפחד הזה שלהן לגדול, וחוץ מהפחד של אני מפחדת שיתווספו עליי איזה שהם אה, מס שריר שככה אה, תפריע לי, הייתי רוצה באמת אה, להחדיר אה, יותר ויותר נשים לאימוני רגליים חזקים ולאימוני השוון חזקים, ושנשים יפסיקו לפחד ממשקל ויבינו שהן צריכות להעריך את זה, שאם אני מרימה כבד, רוב הסיכויים שאני מגרה את הגוף שלי בצורה הרבה יותר טובה. ועמרי ככה, עושה תוכניות ליווי אונליין, והוא מלווה גם גברים וגם נשים, ואני יודע שגם את, תקופה ארוכה מהקורונה, דיברנו על זה בעבר, ככה התפרנסת מללוות נשים. את מסתכלת על זה היום בראייה לאחור, יש משהו שככה את חושבת שאפשר לעשות אחרת, משהו שאפשר למסור, איזשהו מסר שכדאי לצאת ממנו לגבי כל מה שקשור לאימוני כוח? לנשים ספציפית, לנשים אנחנו כרגע מדברים ספטיפית, פה על נשים.
0: כן, אני חושבת שלמזלי, זה, התחום הזה הולך ומשתפר. ההסתכלות הזאת של נשים על אימוני כוח היא במגמת עלייה לאחרונה, ואנחנו מתחילות להבין שלא בשנייה שאני ארים דמבל מהרצפה, יהיה לי בייספס של מפתחת גוף. זה לוקח זמן, אבל מה שקורה בשלב הזה, מ-0 ל-100, שאני לא רוצה להגיע לה, אליו, אני יכול להגיע ל-50 שאני כן רוצה להיות בו, שזה בדיוק הגוף מטרה של כביכול שלי.
2: זאת אומרת, כן לשים יעדים, כן לקבוע איזה מטרות, כן לשאוף לאיזה משהו שהוא לא הגיוני, ואולי בדרך אני אפגע ב-50 אחוז, שזה לגמרי יפגע במטרה שהיא מתאימה לי.
0: נכון, גם במקום הזה, וגם להגיד, אוקיי, הרבה נשים הרי מפחדות להרים משקולות, כי הן מפחדות להתנפח, אוקיי? זה לוקח זמן עד שמתנפחים. ובתקופת זמן הזאת, שאת מתחילה קצת להתנפח, את תגיעי לגוף שאת... רוצה להגיע אליו, אם תמשיכי עוד, יכול להיות שכבר תתחילי קצת להתנפח, אבל זה ייקח שנים, שנים. מפתחי גוף כמוני, אני כבר עושה את זה כמעט ארבע שנים, ועוד לא התנפחתי ברמה שאני כאילו אומרת לעצמי, וואו, אוקיי? אבל זה לוקח זמן, אוקיי? לא בחודש, לא בחודשיים, גם לא בשנה וגם לא בשנתיים בלי חומרים.
1: אשכרה, ממש... אני רוצה רגע לסכם את זה, ולתת איזושהי נקודה אחרונה. הדבר העיקרי, יש פה המון המון דברים, אבל הדבר העיקרי שלקחתי מפה מהשיחה איתך, זה על הרעיון של הלהתמסר. פשוט להתמסר. אתם מתחילים תהליך, תתמסרו. כל אחד צריך להתמסר למשהו אחר. יש כאלה שמסוגלים להתמסר לעצמם, לתהליך שהם עוברים עם עצמם והם יעשו את זה מעולה, יש כאלה שצריכים מאמן להתמסר אליו, יש כאלה שהם צריכים איזה חבר שמתאים כדי להתמסר אליו, אבל ברגע שמתמסרים, הכל פשוט קורה. אם עכשיו תיתנו לעצמכם רגע לנסות קודם כל ולהקשיב לטיפים ולהקשיב להכוונה מסוימת, יהיה לכם הרבה יותר פשוט להתקדם ולראות את מה שאתם מחפשים. תודה רבה. תודה גם, גם ללין וגם לדור. תודה. וגם תודה. לי כעומרי.
0: תודה לכם.
2: תודה לכולכם, תודה על הזמן. עד אז, תישארו חזקים.